0: plushcare.com. That's plushcare.com. En pedofilring, en pizzeria, läckta e-postmeddelanden- och en sjuhälsikes konspirationsteori. Vad är sant och vad är myt i Pizzagate? Jag heter Tobias Henriksson- och du lyssnar på Tänk om. Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Idag ska vi ta oss an del 2 av historien om Pizzagate. Och om ni inte lyssnat på del 1 redan så gör gärna det först. Den här berättelsen är ganska komplicerad och den innefattar många personer, så det är bra att ha första avsnittet som bakgrund. Om ni trots detta har svårt att komma ihåg alla personer, kolla på facebook.com-tankom.se där vi har lagt ut såväl ett persongalleri som källförteckning. Och precis som i förra avsnittet så har vi en helt fantastisk manusförfattare som skrivit de här avsnitten, nämligen Jenny Sterner. Om du vill höra mer från henne, ja då ska du lyssna på Dan Hörnings poddar som Jenny skriver manus åt. Och om du vill höra mer av henne, ja då ska du lyssna på Krimkalendern, podden som hon och hennes poddkollega Sofia gör. Den rekommenderas starkt. Och som vanligt kan du stötta oss om du gillar det vi gör och vill uppmuntra oss. Det gör du enklast på patreon.com-tankom där du väljer en summa som baden får per publicerat avsnitt. På Patreon kan du också lyssna på samtliga avsnitt utan reklam. Och när vi hinner så brukar vi också lägga upp förhandslyssningar där. Om du hellre vill donera en engångssumma, ja då hittar du sättet att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Innan vi kör igång vill jag ställa en viktig fråga till er som lyssnar. För tidigare har jag alltid mixat podden med bakgrundsmusik och ibland även ljudeffekter som till exempel sjungande fåglar eller brusande skog. Men för ett tag sedan läste jag i en grupp om True Crime-poddar att många tycker att det här är jobbigt och gör att det är svårt att koncentrera sig på handlingen. I förra avsnittet valde jag därför att inte ha någon bakgrundsmusik för att se hur skillnaden blev. Men det är ju för er jag gör den här podden, så jag vill veta vad ni tycker. Maila om podcastsnobbla@hotmail.com eller kommentera i tråden om avsnittet på Facebook. Är bakgrundsmusik ett bra avbrott till en monotont rabblande eller ett otyg i poddar? Jag lovar att göra kommande poddar utifrån det som majoriteten tycker. Men nu över till dagens avsnitt. Den 6 november 2016, två dagar innan det amerikanska valet- Gick James Comey på FBI ut med att de var klara med utredningen av Hillary Clintons mejlkorrespondens. FBIs slutsats var att Hillary inte gjort något olagligt när hon använt sig av en privat e-postserver. Visst, det var olämpligt, men inte olagligt. Servern hade dock slutat vara en särskilt viktig punkt på Hillarys agenda- det var två dagar kvar till det som kunde bli den största dagen hittills i hennes karriär. Men efter valet den 8 november stod det snart klart att, som vi alla vet, Donald Trump hade gått segande ur striden mot Hillary. När man läser om anledningarna till hennes valförlust tas Pizzagate oftast inte upp som en variabel. De främsta anledningarna som nämns är... Att Hillary hade svårt med att skapa starka band till sina väljare, att hon inte kändes speciellt jordnära eller personlig. Att Donald Trump fick större utrymme i media eftersom han hade, eller har, ett stort underhållningsvärde. Att den amerikanska arbetarklassen hade tröttnat på att arbetstillfällena blev färre och färre. Enligt om hade inte den industrikris som började under 70-talet lösts under alla år som landet haft demokratiskt styre. Även om republikanerna suttit vid flest mandatperioder sedan 1970. Många väljare på landsbygden menade också att Hillary prioriterat jobbfrågan för lågt. Sen är det också själva valsystemet i USA- där man, som i det här fallet kan få flest röster som Hillary, men ändå förlorar valet på grund av fördelningen av röster i de olika delstaterna. Och om vi skulle gå in på det amerikanska valsystemet, ja då hade vi fått ägna en hel sommarspecial åt det. Med tanke på dess komplexitet. Så är ni intresserade av att veta mer så rekommenderar vi www.usa.gov-election. Valet var över, men inte Pizzagate. Pedofilringen hade ju inte blivit upplöst. Ingen hade blivit straffad. Under dagarna mellan den 27 november och 1 december publicerade konspirationsteoretikern Alex Jones och Infowars tre Youtube-filmer med följande namn. Pizzagate is real. Alltså Pizzagate är verkligt. Down the Pizzagate Rabbit Hole, alltså ner i kaninhålet Pizzagate. Och Pizzagate The Bigger Picture, alltså Pizzagate den större bilden. En av personerna som tittade på filmerna, läste inlägg och så kallade artiklar var Edgar Madison Welch. Edgar var 28 år gammal och bodde i staten Salisbury i delstaten North Carolina. Han hade nyligen fått internet installerat i sitt hem vilket kan tyckas lite sent om man jämför med många andra. Och sen han fick det så hade han följt Pizzagate minutiöst. Han var arg men han var också chockad och rädd inför framtiden. Han trodde på varje ord i varje inlägg på Reddit som han läste och varje Youtube-video han tittade på. Edgar hade två döttrar. Det här kunde hända dem om han inte gjorde något, tänkte han. Edgar skickade ut några sms till vänner och frågade om de vill göra det här tillsammans med honom. Edgar hade bestämt sig för att sätta stopp för pedofilringen nu när FBI och polisen inte verkade bry sig det minsta och han ville gärna ha flera personer med sig. Hans vänner var inte lika förtjusta i idén, samtliga tackade nej. Vissa av vännerna var ironiska och verkade inte ta Edgar på allvar. Edgar skickade fler sms och frågade om kompisarna kanske kände någon i det militära som kunde tänka sig att hjälpa till. Han skickade med länkar till Youtube-klipp om Pizzagate så att vännerna verkligen skulle förstå allvaret. Edgar skrev att visst, vissa av dem skulle kanske stryka med under den här aktionen. Men det handlade ju om att några få skulle offra sig för att många skulle bli räddade. Men ingen verkade engagerad nog för att bry sig. Edgar var helt enkelt tvungen att fixa det här ensam. Den 4 december, 28 dagar efter valet, satte sig Edgar i sin bil. I packningen hade han en 38 pistol, ett gevär av modellen AR-15 och en kniv. Edgar hoppade in i sin bil som var en Toyota Prius så kom inte att säga att manusförfattaren inte har gjort ett ordentligt djupt dyk. Han har drygt fem timmars körning framför sig. I bilen filmade han sig själv när han sa I can't let you grow up in a world that is so corrupt by evil without at least standing up for you and for other children just like you. Och de han vände sig mot i filmen var alltså sina egna två döttrar. På svenska blir det här Jag kan inte låta er, alltså döttrarna, växa upp i en värld som är så korrumperad av ondska utan att i alla fall stå upp för er och andra barn som är precis som er. Klockan tre på eftermiddagen var Edgar framme i Washington närmare bestämt vid pingpong. Han öppnade dörren och klev in. Direkt utbröt kaos. Servitörer, kassapersonal, gäster, alla som såg Edgar komma in flydde i panik. Hängande tvärs över kroppen hade han sitt gevär. Edgar var på väg mot den bakre delen av restaurangen. Han skulle leta reda på var barnen hölls fångna. När han kom till köket såg han en dörr som man inte visste vad den ledde. Den var låst. Det måste betyda att någonting som omvärlden inte fick veta fanns där bakom. Det var Edgar säker på. Han hade ingenting med sig att leka upp låset med. Så han tog en av restaurangens smörknivar och försökte få upp det. Det fungerade inte. Då sköt han mot låset. Men det hjälpte inte det heller. Edgar behövde tänka om. Han klättrade upp på möblerna på något sätt för att försöka få översikt över restaurangen innan han hoppade ner och fortsatte att söka igenom lokalerna. Det han egentligen letade efter var ju källaren. Det var ju där alla sa att pedofilringen höll till. Det var där barnen var fångna. Problemet var bara att hur mycket han än letade så hittade han inte någon trappa ner till källaren. Inte någon hiss. Ingenting. Och anledningen till det här var skrämmande enkel. Komet pingpong hade nämligen ingen källare. Polisen var på plats snabbt och säkrade området runt restaurangen. Gästerna och de anställda som lyckats ta sig ut försökte chockade förklara för poliserna vad som för sig gick där inne. De visste inte vad Edgar var ute efter men han var beväpnad och det hade tydligt hörts att han skjutit minst tre skott. Att Edgar skjutit för att få upp låset till dörren i köket, ja det visste naturligtvis ingen av dem som hunnit ut från restaurangen när Edgar stormat in. En halvtimme efter att Edgar öppnat dörren för att ta sig in i restaurangen öppnade han den från andra hållet och klev ut till de väntande poliserna. Han blev genast beordrad ner på marken och handfängslad. När det var dags för förhör på polisstationen tackade Edgar nej till att ha en advokat närvarande vid förhören. Han stod för vad han hade gjort. Han hade tyvärr inte lyckats hitta och befria barnen, men hans syfte hade varit gott. Han hade försökt göra polisernas jobb eftersom de uppenbarligen inte klarade av det själva. Alex Jones var snabb att backa från påståendet att pedofilringen hade sitt sätt i kommet pingpong. Att bli inblandad och kanske anses på något sätt vara medskyldig till Edgars handling eftersom Alex eldat på ryktena, det låg verkligen inte i hans intresse. Däremot tänkte han inte backa tillbaka från det som han hade sagt om Pizzagate. På kvällen samma dag som Edgar rusat in på Komet Ping Pong med ett gevär i handen hade Alex Jones lagt ut en video på Infowars Youtube-kanal. Den 13 november hade en kvinna vid namn Monica Peterson dött. Monica arbetade mot barnsexhandel. I videon hävdade Alex att Monica hade blivit mördad av The Clinton Foundation eftersom hon hittat bevis på att pedofilringen existerade. Och att ringen hade sitt säte på Haiti och inte på en pizzeria i Washington. Enligt Monicas vänner och bekanta stämde det här inte alls. Monica hade tagit sitt liv och anledningen var inte relaterad till hennes jobb. Nio dagar efter att Alex lagt ut den här videon tog han botten och en till från Youtube. Det blev 2017- Hillary Clinton var inte glad att förlora mot Donald Trump i sig det var ett enormt nederlag men än värre var kanske hur hon hade förlorat Hillary var säker på att Pizzagate var det som var anledningen till valförlusten hon trodde inte på att det var ett rykte som plötsligt uppstått nästan av sig själv på internet det var Donald som låg bakom Pizzagate det var från honom och hans team ryktet kommit Ryktet hade även spets på av Ryssland med Vladimir Putin i spetsen. Det var ingen hemlighet att Donald Trump var vänligt inställd till Ryssland. Trump hade under valet konsekvent valt att inte kritisera Rysslands kränkningar om mänskliga rättigheter. Tvärtom hade han gjort uttalanden om USA i stil med Men är vi i USA så mycket bättre då? Trump hade också varit tydlig med sin motvilja mot NATO. Och här ska vi bara påpeka att det här är alltså vad Hillary Clinton tror och tycker och inte något som det finns konkreta bevis för. Tillbaka till skjutningen inne på kom ett pingpong. Edgar åtalades först för innehav av vapen och andra vapenrelaterade brott. De åtalen las dock ner eftersom man skulle dömas som en delstatsdomstol och åklagaren ville att den federala lagstiftningen skulle fälla Edgar. Där var straffvärdet betydligt högre. Edgar blev åtalad för att ha transporterat vapen och ammunition över delstadsgränser. Efter det blev han åtalad för att ha hotat personerna på restaurangen med vapnet. Det sista åtalet att läggas till listan var att bära vapen vid ett pågående brott. Och det här med att ta sig in i en restaurang och olovligen springa omkring och rycka i dörrar, ja det är ju illa nog i sig- men att göra det med ett eller flera vapen på sig, ja det gjorde brottet så mycket värre enligt amerikansk lagstiftning, oavsett om man hade använt vapnet eller inte. Under tiden som förundersökningen gällande det Edgar Jutt fortsatte så fortsatte även alla andra spår i den här hävan att tuffa på. I februari krävde James Elefantis via sin advokat- att Alex Jones skulle be om ursäkt för sin anklagelse mot honom och restaurangen- samt att han skulle ta bort samtliga filmer och inlägg som han lagt ut. Gjorde han inte det kunde han förvänta sig en stämning från James. Enligt Texas lag hade nu Alex en månad på sig att svara. Alex tog den månaden på sig och i mars 2017- Fick James sin ursäkt. På Infowars hemsida la Alex Jones ut en film där han pudlade och sa att han gjort vissa uttalanden om James Elefantes som nu i efterhand har visat sig vara falska. Citat. Jag ber om ursäkt för detta. Jag ber om ursäkt om mina kommentarer har verkat vara negativa och om det påverkat Mr. Elefantes och hans restaurang kom ett pingpong negativt. citat samma månad fick Edgar sin dom för skjutningen. Han kände sig skyldig till två av brotten. Att ha transporterat ett vapen och ammunition över delstadsgränser och att han hade hotat folk med ett vapen. Förutom fängelse så fick han även böter på 5700 dollar, ungefär 60 000 svenska kronor i dagens penningvärde. –för att ha förstört restaurangens datasystem, ett lås och en dörr samt ett pingisbord. Edgar riskerade upp till 20 års fängelse, men han dömdes bara till fyra år. I ett brev till rätten skrev han om hur ledsen han var för det han hade ställt till med. Att han skrämt och chockat människor, men hans syfte med att ta sig till Washington och till pingpong pingpong var att göra något bra. Trots att det nu var relativt klarlagt att hela historien var ett enda stort hittepå i alla fall i den versionen den kommit ut visade det sig i en opinionsundersökning som gjordes i början av december 2016 att 9% av de svarande fortfarande trodde att Hillary Clinton var delaktig i en pedofilring som hade sitt säte på kommet pingpong. 19% svarade att de var osäkra och antalet svarande det var bara 1224 stycken så det var alltså inte någon särskilt stor undersökning och felmarginalen blev därför större. Men de här siffrorna säger ju ändå en hel del. I en annan undersökning som gjordes senare i december delade svaren upp beroende på om den svarande var demokrat eller republikan. 17% av de som röstat på Hillary Clinton trodde på Pizzagate- men röstade alltså ändå på henne, medan 82% trodde att det inte var sant. Bland Trumps väljare trodde 46%, alltså nästan hälften, att Pizzagate var sann. 53% svarade att de inte trodde det var sant. Och nu började de mer seriösa medierna undersöka hur hela den här härbanen hade uppstått- och hur den vuxit till sådana enorma proportioner. De kom fram till att konspirationsteorin Pizzagate uppkommit med hjälp av en mix av vanliga människor, det vill säga rent skvaller, internetforum, politiker och oseriös media. Jonathan Albright, assisterande professor i mediaanalys, gjorde en studie över de Twitter-inlägg som bidragit till att sprida Pizzagate. Tweets kom från hela världen, men omräknat till per capita kom det oproportionerligt många från Tjeckien, Sypen och Vietnam. Ett stort antal av de som retweetade de inlägg som gjordes, alltså delade dem, var bottar, alltså konton som inte drivs av riktiga människor, utan exempelvis en dator med olika algoritmer om vad som ska delas vidare. Post your free job on today. En journalist på tidningen Rolling Stone, Amanda Robb- gjorde en riktig djupdykning i historien. Hon gick så långt tillbaka hon kunde- och en av de saker hon undersökte var personen Carmen Katz. Personen, enligt egen utsag och boende i Missouri- som gjort det första inlägget på Facebook- det är inlägg som fått väldigt få likes, men som ändå var den tändande gnistan till den totalt okontrollerade brand av anklagelser som skulle komma. Inte särskilt förvånande fanns det ingen person som heter Carmen Katz i Missouri. Trots detta var personen väldigt aktiv på sidan change.org, och det här är en hemsida där vem som helst kan lägga upp namninsamlingar för olika ändamål, det kan gälla seriösa saker, till exempel en namninsamling för bättre skolmat i skolan i si och så. Men det kan också vara namninsamlingar som vissa kanske skulle anse vara mindre seriösa. Och det här gäller definitivt några av dem som Carmen Katz hade undertecknat. En av de här namninsamlingarna var den som hette Put Donald Trumps Face on Mount Rushmore. Alltså en önskan om att Donald Trumps ansikte skulle synas på berget Mount Rushmore där nu George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln och Theodore Roosevelt är avbildade i sten. När Amanda Robb gick igenom de olika namningssamlingar som personen som kallade sig Carmen skrivit under hittade hon en gemensam nämnare för samtliga. Personen som skrivit under på raden innan Carmen hette Cynthia Campbell. Det var alltid Cynthia som skrev på före Carmen. Cynthia bodde i staden Joplin i Missouri. Dessutom hade hon precis samma profilbild som Carmen Katz. En profilbild av en katt. Amanda sökte upp Cynthia. Hon var rätt säker på att Cynthia och Carmen var en och samma person. Efter att ha lekt katt och råtta ett tag ställde Cynthia till slut upp på en intervju. Och det visade sig att Cynthia var en drygt 60-årig advokat. Hon berättade att visst hon hade öppnat kontot Carmen Katz men det var inte hon som hade gjort inlägget om Pizzagate. Det var nämligen så olyckligt att hennes konto hade blivit hackat. Hon hade råkat ut för samma tragiska öde som stackars Anthony Weiner. Ni minns politikern som inte kunde låta bli att skicka oönskade foton av sin lilla kompis till kvinnor runt om i USA. Stackars Cynthia. Ännu mer synd var det eftersom Cynthia verkligen inte stod bakom allt det som spekulerats fram när bollen kom i rullning. Hon framstod förvisso som en ganska hårdnackad republikan. Det erkände hon. Hon ville ju trots allt se Donald Trumps ansikte ut i sten i stor formått. Men i hemlighet var hon faktiskt demokrat Avslöjade hon förmända. Det kunde alltså inte vara hon som hade gjort inlägget som Carmen Katz. Amanda Robb försökte hålla ett öppet sinne. Konton kan ju faktiskt bli hackade. Men dagen efter när hon vaknade och tittade på sin telefon hade hon fått 21 sms. Otrevliga sms. Alla var från Cynthia. Det står att Amanda var en sån som sög ut ärliga människor och att Amanda skulle kräla tillbaka in under den sten som hon kommit ifrån. Cynthia var helt uppenbart på riktigt dåligt humör. Cynthia hotade också med att anmäla Amanda till olika organisationer och myndigheter. Så här fick det ju inte gå till. Men vad vi kan se så gjorde hon aldrig det. Eller så gick det inte vidare därifrån. Hur som helst, tiden gick och fallet verkade falla lite i glömska till slut. Eller det försvann i alla fall från tidningarnas första sidor. Trots allt var inte Hillary Clinton presidentkandidat längre. Hon var fortfarande intressant, men inte lika intressant. Hade Pizzagate bidragit till att Hillary Clinton förlorade valet? Hade det kanske inte bara bidragit utan faktiskt orsakat valförlusten? En utredning gjordes för att se om FBI gjort något fel i sin hantering av ärendet med Hillary Clinton och hennes partikamraters e-postmeddelanden. James Comey på FBI har sagt att det kan ha varit så att han undermedvetet lade så mycket kraft på utredningen av Hillary eftersom han var säker på att hon skulle vinna valet. Och då var det naturligtvis otroligt viktigt att hennes hantering av mail utreddes. Men det innebar ju också att allmänheten fick tillgång via dem även om en stor anledning till det ju var att John Podestas e-postmeddelanden blev hackade av Wikileaks. Utredningen av FBIs hantering av detta gjordes 2018 och i slutrapporten konstateras det att den federala polisen inte gjorde något fel. De kunde inte hållas ansvariga för ett rykte som startade och växte okontrollerat. FBI kan inte låta bli att utreda saker för att undvika risker att felaktiga rykten uppstår. Däremot säger James Comey i sin bok A Higher Justice som gavs ut 2018- att tajmingen kunde varit bättre. Att starta upp utredningen 11 dagar innan valet var sett i backspegeln inte optimalt. Två dagar innan valet skulle avgöras rapporterade James Comey till kongressen att Hillary inte gjort något juridiskt fel vad gäller sina e-postmeddelanden. Men då hade ju nio dagar av spridning hunnit pågå. Och fotot som visade FBI-agenter som påstod att göra en husransakan och sparat Clinton hade spridits. Det är svårt, för att inte säga omöjligt att avgöra hur valet skulle ha fallit ut om Pizzagate inte hade uppstått i den här väven. Drygt två år efter valet, i januari 2019, gick en man in på Comet Ping Pong som var öppet och fullsatt med gäster och satte eld på stället. Elden hann inte sprida sig och kunde släcka snabbt av restaurangpersonalen. Ingen skadades. Mannen som tände på han flygplatsen men åkte fast några dagar senare när han försökte klättra över inhängnaden runt The Washington Monument. När han tog in till polisen gick det att knyta honom till attacken på Comet Ping Pong via bilder från övervakningskameror. Mannen dömdes precis som Edgar Madison Welch till fyra år i fängelse. 2017 började som sagt en delvis ny konspirationsteori växa fram. QAnon. Temat är ungefär detsamma som Pizzagate men med ännu mer extra allt. QAnon har kallats Pizzagate på steroider och har en politisk agenda som är antisemitisk och ligger långt ut på högerkanten. QAnons frontfigur är en anonym person eller flera personer, kallad Q. Och vi ska inte gå in så djupt på QAnon här, det har vi redan gjort ett avsnitt om som ni hittar genom att söka på Tänk om i er poddspelare. Men om det nu finns någon som inte har lyssnat på det avsnittet än, så passar det ju bra att göra det efter det här. För precis som i Pizzagate cirkulerar teorin runt en internationell pedofilring. Utöver detta handlar det om kannibalism, satanism, människooffer och trafficking av barn. Barn skördas på sitt blod, där oxiderad adrenalin, efedrin, utvinns och används som ett ungdomselixir för medlemmarna i pedofilringen. Under tiden som president var ett av Donald Trumps största mål att bekämpa den här pedofilringen. Trump ska ha samarbetat med ryska politiker för att spränga pedofilringen och avslöja personer som Hillary Clinton, Barack Obama och finansjätten George Soros. De två senare är alltså nyttillkomna namn på listan över påstådda medlemmar i pedofilringen. Och det är alltså teorin som menar att Donald Trumps största mål var att bekämpa det här. Det är inte något som kan styrkas i fakta. Jeffrey Epstein, som dömts för barnpornografibrott och våldtäkt, var häktad misstänkt för just att vara medlem i en pedofilring när han tog sitt liv i häktet 2019. En annan konspirationsteori finns om att han mördades av personer i ringen för att inte riskera att Jeffrey skulle avslöja något om ringens verksamhet. Epstein hade ett privatjet som kallades The Lolita Express eftersom han ofta sågs flyga tillsammans med unga flickor. Det Jeffrey Epstein gjorde var som en illa dold hemlighet som ingen ville röra vid vilket eventuellt bidrog till att hans övergrepp kunde fortsätta så länge som de gjorde. Han åkte fast flera gånger och avtjänade korta fängelsestraff Innan han släpptes ut och kunde fortsätta sitt liv som om inget hade hänt. Jeffrey Epstein hade många kända vänner och bekanta. Bland annat ska Bill Clinton flugit med på Jeffreys plan flera gånger. Även Donald Trump ska ha flugit med honom minst en gång. Och så var det, det där med den engelska prinsen Andrew. Vad har han med den här historien att göra? Andrew var som sagt vän med Jeffrey Epstein- i samband med att Jeffrey åkte i fängelse dömdes även hans till och från flickvän för att ha varit huvudansvarig för att skaffa fram unga flickor till Jeffrey. Flickvännen var också vän med Andrew. I augusti 2021 trädde Virginia Geoffer fram igen. En av de flickor som Jeffrey och hans vänner hade våldtagit. Hon berättade att det inte bara var Jeffrey Epstein och ett antal icke-namngivna män som hade utnyttjat henne. Det var även prins Andrew. Första gången det hänt hade varit 2001. Hon och Andrew, Ghislaine och Jeffrey hade varit i Jeffrey Epsteins lägenhet och Virginia hade varit 16 år gammal. Efter det hände det fler gånger, bland annat i prins Andrews hus i London. Virginia stämde prinsen i amerikansk rätt, men den förnekade allt. Det visade sig att det finns foton på honom och Virginia tillsammans. Prinsen fortsatte att förneka allt. Andrews advokater hävdade att i uppgörelsen Virginia gjort med Epstein 2009 har hon fått ett skadestånd, eller snarare kanske en summa för att hålla tyst, och i det dokumentet stod det att hon i framtiden inte hade rätt att anklaga någon annan för brott i samband med vad som hade hänt med Jeffrey Epstein. I oktober samma år lades polisutredningen som låg till grund för stämningen ned. I januari 2022 hände något som är väldigt sällsynt. Drottning Elizabeth av England tog ifrån Andrew sin titel His Royal Highness. Han blev även av med sina militära ordnar. I februari samma år gjorde Andrew upp med Virginia utanför rätten. Det ryktas att beloppet Virginia fick var 10 miljoner pund vilket motsvarar ungefär 120 miljoner svenska kronor. Det skrevs mycket i media som ifrågasatte var de pengarna kom ifrån. Var det drottning Elisabeth som plockade upp plånboken eller ännu värre var det de brittiska skattebetalarna. I samband med att Andrew gjorde upp med Virginia sa han även att han var väldigt ledsen för att han trott att Jeffrey var en god vän till honom och att han också var ledsen över att Virginia lidit. Men att han själv, prins Andrew, var helt oskyldig. Allt han gjort sig skyldig till var att vara vän med ett svin. Och det här är våra egna ord. För man måste kunna kalla en spade för en spade. Och finns det någon som passar in på beskrivningen av ett svin så är det väl Jeffrey Epstein. Men det här var alltså i februari 2022. Och i vissa fall verkade det lätt och snabbt att bli förlåten. För den 8 september dog drottning Elisabeth. Prins Charles blev kung. Och när en lista över de personer som får hoppa in som ställföreträdare om kung Charles till exempel blir sjuk finns Andrew med på listans fjärde plats efter dottern Camilla och Charles båda söner. Men nu släpper vi det engelska kungahuset och hoppar tillbaka ett par år i tiden. Under 2020 föyngrade sig konspirationsteorin och Pizzagate när ungdomar och unga vuxna började göra inlägg och filmer på TikTok. Pizzagate i den lite nya tappningen är mindre fokuserad på USA och anhängarna har en större bredd politiskt och förekommer inte mestadels på högerkanten. Fokus är ett antal kända personer som alla sägs vara pedofiler. Bill Gates, Tom Hanks och Oprah bland många andra. Det började rykta som att Justin Biebers låt Yummy handlade om pedofili. En venezuelansk youtuber gjorde en video om att låten handlade om att Justin Bieber är ett av offren för pedofilringen. Videon fick 3 miljoner visningar på två dagar. Återigen ett tecken på hur sociala medier kan få saker att sprida sig som en löpeld, vare sig det är sant eller inte, faktagranskat eller källkontrollerat. Vem som helst kan lägga ut i princip vad som helst. Pizzagate QAnon. Teorierna växer och förgrenar sig. Kira Frankel arbetar på The New York Times som reporter inom internetssäkerhet och teknik. Hon har skrivit en bok som heter The Ugly Truth som handlar om Facebook. Under en intervju inför boklanseringen sommaren 2021 fick hon frågan om hur teorin om Pizzagate förändrats under de då närmare fem år sedan teorin såg dagens ljus. Chira menar att Pizzagate för yngre så alltså blivit mer relaterbar för yngre personer. När Hillary Clinton stod i centrum var den primära målgruppen personer runt medelåldern oftast med politiska åsikter långt ut på högerkanten. Med mer fokus på kända skådespelare och unga musiker som Justin Bieber har en yngre och bredare målgrupp nåtts. Att använda TikTok som plattform är ett annat sätt att nå nya anhängare. En sak som kan ha fått teorin att växa snabbt igen- är isoleringen under covid-19-pandemin. Ungdomar har varit tvungna att tillbringa en väldigt stor del av sin tid hemma- och många har spenderat mer tid än vanligt på internet. HURA fick också frågan om aktörer på internet som Facebook, Twitter och Instagram- har blivit bättre på att stoppa den här typen av ryktespridning. Hon menar på att ja, det har de- men de ligger hela tiden steget efter. De personer som sprider konspirationsteorier eller överlag sprider falsk information på nätet- hittar alltid ett sätt att komma runt om regler och sparrar som finns i just sociala medier. Hashtaggen Pizzagate är sparrad på Facebook, men det är den inte på Instagram. Och det trots att Facebook äger Instagram- för att vara helt korrekt så ägs båda de här varumärkena av bolaget Meta. När Facebook stängde ner hashtaggen skapade anhängare av Pizzagate privata Facebookgrupper istället där de enklare kan dölja vad de kommunicerar om. Vad gäller TikTok fanns det i alla fall 2021 när Sheeran intervjuades enligt henne ingen aktiv eftersökning av otillåtet material på plattformen. Vid den tidpunkten fanns det videor ute med Pizzagate-relaterade hashtags som sätter åt minst 80 miljoner personer. Däremot brukar både Facebook och TikTok ta bort videor när journalister hör av sig och informerar om otillåtet material. Men det kräver ju att journalister gör det jobbet. Till sist fick Shira frågan som de flesta som skriver om konspirationsteorier kanske ställer sig ibland. Borde man skriva om det? Eller borde man tiga i eld? Att prata om konspirationsteorier, att skriva om dem även om det är kritiskt granskande material, ger det bara teorierna och dess anhängare mer syre? Svaret på den frågan är inte enkel. Men det vi vet är att konspirationsteorier har funnits i alla tider och aldrig lärt oss slut. Och här på Tänk om väljer vi att prata om konspirationsteorierna och lyfta fram dem i ljuset så att folk kan se vad som är sant och inte. Till sist ska vi återkomma till en person som haft en stor inverkan på den här konspirationsteorin, Alex Jones och hans Infowars. Pizzagate är ju långt ifrån den enda konspirationsteorin som Alex promotat. En annan teori han stöttat handlade om ett fall som jag tagit upp tidigare, skolskjutningen på grundskolan Sandy Hook 2012, där 20, och 7-åriga barn sköts till döds tillsammans med sex av deras lärare. Skjutningen var ett regisserat skådespel med det politiska syftet att minska amerikanernas rätt att bära vapen, enligt Alex Jones. Jöns stämdes i två olika fall av föräldrar till de mördade barnen och nu i somras 2022 kom resultatet av stämningen. Och det får vi kanske anledning att återkomma till framöver i en uppföljning av det här fallet. Planning for your next trip. The number one financial destination, yahoofinance.com. Ja, det här var alltså fallet Pizzagate komprimerat till strax under två timmar. Givetvis finns det mycket mer att säga och fördjupas sig i, men någonstans måste man också sätta stopp och fundera på rimligheten i det här. Som ni hörde i avsnitt om QAnon kan konspirationsteorier bli farliga. Speciellt om det kretsar kring kända eller kontroversiella politiker eller andra kändisar. Pizzagate ledde förvisso inte till att någon stormade kapitolium men kanske, kanske kan den ha påverkat valet i en negativ riktning för Hillary Clinton. Vi vet inte och kommer troligen aldrig att få veta. Men vad är då slutsatsen om den här teorin efter allting som vi har gått igenom? Ligger det någonting i det här? Nej, det gör det ju förstås inte. Både jag och manusförfattaren Jenny Sterner har kollat igenom otaliga rapporter, artiklar och utlåtanden. Och det finns absolut inget som ens antyder att kända politiker varit med i en pedofilring. Inte heller finns det några belägg för att Komet Ping varit inblandad i något liknande. Det vi ser här är viskleken konverterad till internet. Lösa antaganden utan fakta får status som verkliga händelser och kan förstöra både liv och karriärer för de som utsatts. Precis som i QAnon är det inte mängden fakta som gör att folk tror på det här utan styrkan med vilket folk rapporterar de falska ryktena. Och när ryktena postas på sociala medier och blir stora där, ja då undrar användare varför inte traditionell media rapporterar om det. Media måste alltså vara en del av konspirationen. Så för att visa på fakta rapporterar tidningarna om de här falska ryktena, men är källkritiska. Vilket såklart inte är vad aktivisterna vill. Och rapporterar inte tidningarna samma sak som ryktena, ja då måste de vara köpta eller som sagt en del av konspirationen. Så det är väldigt svårt att vinna mot sådana här felaktiga påståenden. Men efter att vi har gått igenom ett stort antal källor inför de här avsnitten kan vi bara konstatera att det inte finns någon som helst substans i anklagelserna om en pedofilring eller liknande. Den här konspirationsteorin må vara underhållande och annorlunda men den är helt falsk. Innan vi slutar vill vi passa på att be om era åsikter vad gäller bakgrundsmusik i poddar Ge er syn på facebook.com-tankom.se eller sök på Tänk om i Facebook-appen. Du kan också maila till tankompodcast alltså tankompodcastgetord De här två kontaktvägarna är också det lättaste sättet för dig att kunna komma i kontakt med oss för tips, idéer, beröm eller kritik. Och som sagt, om du vill stötta oss ekonomiskt och hjälpa oss att göra ännu bättre poddar så hittar du alla sätt att göra det här på i avsnittsbeskrivningen. Du har lyssnat på Tänk om, en podcast av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Dagens manus skrevs av Jenny Sterner. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia, ett ord, små bokstäver. Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Övrig musik och ljudeffekter levereras av Epidemic Sound. Stort tack till Jenny för manuset till dagens avsnitt. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på Tänk om-